0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十七章：你要我们的孩子变成黑五类吗？父母进退两难。一九六六年八月至十月，第二节。天蒙蒙亮时，母亲乘上了去北京的火车。几年以后，母亲告诉我，那两人都是她认识的妇女，父亲部里的工作人员。他们对他说：“省委命令他回去。”我母亲引用党章反驳：“党员有权到中央申诉。”两位使者则说：“还来了别的人，车子就在站外等候。”暗示他如果劝说不听，就要强行抓他回去。我母亲说，要是他们敢动手，他就向车站一带的红卫兵喊救命，说他们阻止他去北京见毛泽东。我问他何以确信红卫兵会帮他，而不会帮那些人来捉他？要是这些人对红卫兵说你是逃跑的阶级敌人，怎么办？母亲笑说。我算准他们不敢冒这个险，但这个险我非冒不可。到了北京，他拿着我父亲写的信来到上访接待站。中国自古以来都没有独立于政权之外的法律体系，所以历代统治者都设有专门机构，让老百姓投诉上告。共产党继承了这个传统。文革期间，一度看上去共产党官员好像要失去权力了，于是成千上万曾被迫害的人涌入北京。但中央文革小组很快宣布，阶级敌人不准翻案，告走资派也不行，胆敢这样做的人罪加一等。上访接待站很少接受像我父亲这样的高干案子。又极少有妻子像我母亲这样大胆来京替丈夫申冤，于是母亲引起特别关注。很快，副总理陶铸接见了她。他当时管中央宣传部，又是文化大革命的领导人之一。我母亲把父亲的信交给他，请求他下令让四川省委放我父亲回家。两个星期后，陶铸又见了他。给他一封信，说我父亲没有做错事，应该放回家。指责他的那两件事应该由四川省委负责。陶铸接受了我母亲的说法，因为找替罪羊来保自己这种事在当时全中国太普遍了。陶铸表示，对我父亲信中所担忧的抓替罪羊和暴力混乱的情形深有同感。我母亲看得出，他也想控制这个局面。正因如此，不久他自己也被打倒，成了刘少奇、邓小平之后的中国第三号走资派。我母亲手抄下陶铸给他的信，寄给我姥姥，要他把此信交给宣传部，并告诉他们，不放我父亲回家，他就不回成都。他担心回去后，省上可能控制他。仍不放我父亲。权衡利弊后，他决定待在北京，以便透过继续上访向四川当局施加压力。姥姥按母亲的话办了，但省委领导说，整件事是场误会，他们只想保护我父亲。他们坚持要我母亲马上回川，停止这种干扰四川文化大革命的行动。干部们频频到我家来劝说。要我姥姥上京把我母亲接回来。一位干部这样对他说：“我是替你女儿担心，为什么她一定要和党闹误会呢？党只想保护你女婿，你女儿不听党的话，跑去北京，再不回来就是反党。你知道反党有多严重吗？你是她母亲，你要为她着想。”党现在已经答应，只要他回来就没事了。姥姥一想到女儿惹出了这么大的麻烦，就坐立不安。如此几次谈话后，她生了去北京的念头。一天，来人告诉他：“我父亲的精神已经有点不正常了，只有我母亲回家才能送他进医院。”于是，姥姥下决心去北京。省委宣传部给了我姥姥两张火车票，一张给她，一张给小芳。他两人坐了三十六小时火车到了北京。母亲一听父亲生病了，就马上发电报给宣传部，说他正要搭车返回。十月份的第二个星期，他姥姥和小芳都回到成都。母亲赴京这段时间。九月一整个月，我一直待在家里陪伴姥姥。她日夜焦虑，整夜睡不着觉。我不知道出了什么事，父亲在哪里？被逮捕了吗？还是被保护起来了？我的家倒霉了吗？这些问题我都得不到回答，也没人肯告诉我。我之所以逃避学校，待在家里这么长一段时间而能平安无事。原因是红卫兵组织从来没有像共产党那样严密控制。另外，我在红卫兵里有个保护人，就是那个腼腆的十五岁上司耿姓男孩。他没有召唤我回校。九月下旬的一天，耿打电话要我在十月一日国庆日前一定要回去，否则我就不可能加入红卫兵了。没有人强迫我加入红卫兵，我自己非常想加入。尽管这几个月来在学校、家里所发生的事使我觉得厌恶和恐惧，但我从来不曾想到要怪文化大革命和红卫兵。文革和红卫兵是毛主席领导的，而毛主席在我心中是个神，我是想也不敢想他会错的。就像当时千千万万其他的中国人一样，我们有理性的思维能力，我们已被恐惧和长期灌输的观念所扭曲，以致认为偏离毛所设下的轨道简直不可想象。另外，我们周围到处是虚伪、欺骗性的高调与假讯息，使我们几乎不可能看清事实，做正确的判断。回到学校后，我得知一些没能加入红卫兵的红五类们发了很多牢骚，埋怨他们被拒于红卫兵之外。学校红卫兵只好让大家都在国庆日前一股脑全加入，更因而要我在那时赶回学校。就这样，在文化大革命带给我家灾难时，我反倒成了红卫兵。当我的手臂套上印着金黄大字“红卫兵”的红袖章时，我异常兴奋。当时最时髦的打扮是穿旧军装，就像毛泽东接见红卫兵时的装束。我也想赶时髦，等一戴上红袖章，就飞跑回家，从一只旧箱底层翻出一件已洗成灰白的列宁装，这是母亲五零年代的制服。衣服有点不合身，稍大，不过我请姥姥为我改小，再配上一条从父亲裤子上抽出的旧皮带，就打扮整齐了。走上街时，我浑身不是滋味觉得自己看起来太咄咄逼人了。尽管如此，我照旧穿它。德国之声《禁书选读》。一两天后，姥姥去了北京，我因刚加入红卫兵，得待在学校。家里发生的巨变，如今令我终日胆战心惊。当我看见黑五类和麻灰类成天低着头打扫厕所、操场时，恐惧感就爬遍全身，好像我也是他们其中的一员。当红卫兵夜晚外出抄家时，我的两腿也不禁颤抖，好像他们是去抄我的家。一看见同学在附近交头接耳，我的心就砰砰乱跳，忍不住心想：他们是在议论我，说我已变成了黑五类，说我父亲已被捉起来了。不久，我发现了一个避风港——红卫兵串联接待站。从1966年9月起。毛泽东鼓励年轻人在全国各地串联，煽风点火，要他们起来造反。为此，交通工具、食物和住宿都免费提供。学校于是来了许多串联者。我们学校的接待站是以前一个演讲厅，成天晃荡的串联者来到这里喝茶谈天。如果他们声称有重要公务，接待人员就为他们安排一个时间会见学校红卫兵头头。在这里工作的人不必去看守黑五类、麻灰类，也不必去抄家。另外，那五个女工作人员看上去一点儿也不狂热，和他们在一起有种温暖的感觉，使我不会老是紧张兮兮。于是我费尽心思地加入了。接待站里人来人往，络绎不绝，有时还排着队。有的人成了熟面孔。现在回想起来，才明白有些男孩子不过是想找女孩子闲扯，并非一心来闹革命的。我记得自己当时却认真的不得了，把他们言不由衷的公式话都当了真，一个劲儿的把那些废话做成笔记，从不回避他们的注视。也不理会他们的眉来眼去。一个闷热的夜晚，接待站像平常一样满是人，一片吵吵嚷嚷声。两名有点粗俗的中年妇女出现了，自我介绍是学校附近一个街道居委会的正副主任。他们压低嗓门，表情神秘，好像在报告什么重大机密。我一向很讨厌这样故弄玄虚。所以走开了，但看得出来，他们一定是说出了什么爆炸性消息，因为接待站马上沸腾起来，不少人高声喊叫：“上卡车，上卡车，都去，都去！”我还没搞清楚出了什么事，就被卷出房间，拥上了一辆卡车。当时毛泽东下令工人要支持红卫兵，所以有的卡车司机到学校来听候我们的调遣。我和那位居委会主任被挤到一起，他又开始重复说他的故事，眼睛里尽是忙不迭的逢迎周围红卫兵的神气。他说，他的辖区内有一个国民党官太太，丈夫逃到台湾去了，他在家里藏了张蒋介石的像。这个居委会主任令我十分反感，特别是他那张谄媚的笑脸。我也恨他，弄得我第一次去抄家。很快，卡车停在一条狭窄的巷口，我们大伙儿都跟着那两个女人走进泥石子地的巷子。四下一片漆黑，只有连檐屋拼墙的木板之间透出灯光。我高一脚低一脚的走，尽量落在后面。那为被告发的女人家有两个房间，都很小。容不下我们一卡车人，我自然乐得躲在门外。但好景不长，有人在房间里高声嚷嚷，要房里的人挤出地方，让外面的人都进去接受阶级斗争教育。我一挤进屋，大粪臭、尿骚味儿和长久不洗澡发出的汗渍味儿马上扑鼻而来，房里已被翻了个底朝天。一个大约有四十好几的女人跪在屋子中间，半裸着身体。屋里掉了盏昏暗的电灯，在阴影下，她跪着的人形显得奇形怪状。她头发蓬乱，有些似乎被血粘在一块儿，两眼绝望的张大，嘴里不断尖叫：“红卫兵小将，我没有藏蒋介石的像，我没有。”他又朝地上使劲的磕头，想极了。血从前额渗出来，裸露的背上布满鞭打的血痕。当他撅起屁股磕头时，裤子上屎尿染成的污迹隐约可见，臭气一阵阵升起。我吓坏了，赶快移开视线。这时我瞥见了打他的人。一个姓钱的十七岁男孩子，此刻他懒洋洋的半躺在一张椅子上，一只手拿着皮带，另一只手玩弄着皮带上的铜扣头，一边缓缓地说：“讲实话，不然我还要打你。”钱同学的父亲是驻西藏的一名军官，因为汉人常把西藏想成是高山恶水，不适合汉人生活。绝大多数赴藏军官就把家眷留在距西藏最近的大城市——入藏的门户成都。以前我很喜欢钱同学，特别是他那种略带倦意的味道，使我觉得他很文雅。此时我禁不住喃喃地说，一边竭力控制不要颤抖。毛主席不是教导我们要文斗不要武斗吗？是不是？我的细弱声音在房间里引起几个人的共鸣，但前同学蔑视的扫了我们一眼，狠狠地说：“你们要和阶级敌人划清界限。毛主席教导我们，对敌人仁慈就是对人民残忍。怕流血就不要当红卫兵。”他的脸因狂热而扭曲成丑恶的面目，我们大家都沉默了。虽然我们十分厌恶他的作为，但我们没法和他争辩。我们所受的教育是不得同情阶级敌人，不然我们也会变成阶级敌人。我转过身，迅速退出房间，来到后花园，那里已被红卫兵用铁铲乱刨过了，一些人还在弓着腰挖，想发现点什么。房间里又传来抽打声。混合着那女人的哭叫声，使我头皮发麻。别的人想必也感到不可忍耐，他们于是停止了挖掘，直起身来，一边走一边说：“什么都没有，走了，走了。”当人们挤出房间时，钱同学还漫不经心地站在那位妇人面前。我又看见那位告密的居委会主任，还是那种讨好的眼神。但现在加上了害怕的神情，他半张着嘴，好像想说什么，但又没说出来。撇了撇他的脸，我明白了，这里其实根本没有什么蒋介石的像，他是假红卫兵之手整那个可怜的女人。红卫兵被利用来算旧账、泄私愤。我爬上卡车，满心是厌恶和狂怒。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。